0: Esto no es prueba, esto es un sistema de emisión de emergencia anunciando que nos quedan siete años para evitar la mayor catástrofe dentro de nuestra humanidad. Ahora cada quien está por su cuenta. Dios bendiga al mundo. lo que sean, amigos, tardes, días, lo que ustedes tengan. Yo sé que ya me extrañaban con este dúo, porque como lo prometido es deuda, en el episodio pasado les prometieron que aquí va a estar la mujer más pequeña del mundo. Y pues aquí estoy, amigos, como no hubo feria, pues aquí me tienen, aquí mis amigos me hacen una propaganda bien padrísima. Y pues el día de
1: hoy estoy con... Hola amigos, ¿cómo están? Aquí reportando desde Nueva York para todos ustedes. Claro que sí hemos traído las mejores, lo, las mejores atracciones y los mejores espectáculos para estos tiempos de no feria. Entonces ya por ahí ya conocieron a la mujer lagarto y próximamente conocerán al hombre con más barba del mundo, así que les presento aquí a nuestra siguiente atracción.
2: Jesús del huerto, ya podemos armar un circo todos amigos, o sea que ya dentro del circo tenemos a la mujer más pequeña del mundo, al hombre más peludo del mundo y a la cerillo viviente, ¿por qué no? Se prende sola en fuego, se quema solita. Si la vieran en los juegos de Yo Nunca, Nunca. Pero bueno, esto es historia de otro tema, ¿no, amigas? Hoy estamos muy felices, ¿cómo no? Contando los días, desde el último episodio, estamos Kari y yo comentando de que ya nos extrañamos, amigos. Ya tenemos desde octubre, o antes creo que no nos no nos veíamos en estos episodios tan bonitos. Sí, sí las extrañaba, amigas, un poco. Aunque las viera a diario, decía, ay, no es lo mismo cotorrar con ustedes como en el podcast, como ven.
0: Así es, amigos. Y aquí, como ven, aquí estamos armando nuestro Freak Show. Pero antes que nada, Tobías mencionó algo muy importante. Y es también relacionado con el tema de hoy. Mencionó algo que estamos contando los días. Y es que este episodio se va a tratar de puras cuentas, amigos. Y es que el día de hoy les presentamos... El día cero. ¿Y a qué nos referimos con esto del día cero, amigos? Pues es que ya tenemos, estamos en la cuenta regresiva. La cuenta regresiva para evitar la mayor catástrofe mundial. Entonces, todos debemos estar preocupados por esto. Es un tema que no se habla tanto de él. Pero pues aquí mi compañera Carolina Torres es quien nos va a levantar el evento el día de hoy. Nos va a decir, nos va a contar a qué se refieren con esta cuenta y les queremos invitar a que nos preocupemos por esta cuenta. Así como se preocupan por la cuenta del gas, del agua, de la luz, preocúpense también por esta cuenta. Así es que vamos contigo, Carolina.
1: Claro que sí, Joaquín, estamos ya aquí del otro lado del estudio. Y eh, pues sí, ¿no? Vamos a platicarles un poquito sobre este tema... Sobre esta cuestión de pues del día cero, de eh, la cuenta regresiva. Y pues ya por ahí estuvimos, de hecho me tocó a mí estar en este episodio donde platicamos sobre el día cero del agua y de cómo ya estamos llegando a este punto catastrófico en donde ya no íbamos a tener agua. Y esto va muy de la mano con nuestra cuenta regresiva. ¿A qué se debe esta cuenta regresiva que hablamos? Pues hagan de cuenta que hace unos cuantos meses, porque no es ni tanto, varios investigadores se reunieron para conocer cuál era el límite que nosotros teníamos para el aprovechamiento de nuestros recursos. Si recordarán los capítulos anteriores, hemos hablado sobre la cuestión de el Día del sobregiro, que es este día donde los recursos naturales se terminan. Entonces, estos investigadores dijeron, bueno, si realmente nos estamos dando cuenta que los recursos naturales se están terminando antes de tiempo, pues realmente, eh, ¿cuál es la, el tiempo que nos queda en general? ¿no? O sea, ¿cuál, ¿cuánto es lo que nos necesitamos nosotros mantener como esta cuestión de los recursos para tener una existencia? Y pues resulta que ya se reunieron con con artistas para ver la manera de que todos nos diéramos cuenta de esto y pues decidieron montar un reloj en Nueva York. El reloj en Nueva York nos decía que nos quedaban siete años, do, eh, 12 meses, 98 días aproximadamente. Ahorita ya es muchísimo menos, ¿verdad? Eh, son tres meses de diferencia, pero que nos decía que nos quedan siete años, siete años para... No para que se acabe el mundo, sino siete años para tener un aprovechamiento correcto de los recursos y que no se termine el mundo en ese entonces. Entonces, eso es una cuenta muy, pues realmente es muy rápida. Yo pienso en dónde voy a estar en siete años y, y no sé ustedes, amigos, pero yo lo pienso así y no es porque esté diciendo algo, no lo tomen como eso, pero si yo llego a tener hijos el día de mañana, o sea que mis hijos van a tener cuatro, cinco años, cuando los recursos naturales se terminen? O sea, ¿realmente no van a vivir nada? O no sé, no sé qué va a pasar en ese entonces.
2: Y es que está bien incierto todo esto, ¿no? Porque, digo, esto no es, no es nuevo, lamentablemente no es algo nuevo, pero este, pues es como el relojito que decimos este tiempo se va a pasar, digo, no va a pasar o se ve muy lejano. Cada vez va llegando más y más y más. Y las realidades están viendo. Y es algo que la gente creo que no está tomando en cuenta. que Igual, digo, que todo, todos nosotros hemos visto alrededor de, de, de este mundo del activismo que pues la gente no, no genera cambio o no genera conciencia si no es algo que está a su alrededor o que está cercano a ellos. Es algo muy importante el, el, el ejemplificar las cosas tan cercanas y creo que esto puede ser un boom de realidad para todos y creo que lo fue, por lo menos a, a las personas que estamos más involucradas, pero creo que también es muy importante que la gente normal, lamentablemente también lo, lo, lo conozca y qué bueno que se dé en un lugar tan conocido como es Nueva York y que todo el mundo está a las expectas de lo que está pasando ahí así que creo que es una muy buena llamada de atención y como dices yo tampoco sé qué va a estar pasando en mi vida en siete años, pero espero y que esté mejorando y que ya hayamos resuelto algo. Y que mínimo hubiera, hayamos avanzado algo. Así que, Tobias del Futuro, si estás escuchando este podcast en siete años, por favor, dime que ya pudiste cultivar un, un manguito de ese árbol que plantaste hace ocho años. Imagínate. Oh, imagina que estaría bien revolucionario eso, ¿no? Es como, no sé si han visto videos en el que aparece así una película normal y dice, sí, esto está pasando. Y te habla a ti, Jorge. Y tú volteas a ver a la cámara y dices, el personaje que se llame Jorge, dices, no. O sea, el güey que se llama Jorge y vio esa película se dijo, verde. O sea, sí me, sí, sí, sí me sacó de onda, ¿no?
1: Te sorprendes.
2: Exacto. Pero sí, ojalá y dentro de siete años estemos mejor, hayamos avanzado. Eh, pero pues sí, creo que estamos por buen camino, más tenemos que apresurarnos.
1: Sí, ahorita que dijiste eso de, de espero que en siete años, hablándole a tu yo del futuro, pues yo espero que tú, Caro, en siete años no tengas sed. Solo eso.
0: Y sí, amigos, esto es... Ya me pusieron muy... Muy, qué pensativa. Porque sí es cierto, o sea, creo que eh, una de las enseñanzas... Eh, una de las enseñanzas que, que me dejó o que me está dejando, pues todas estas situaciones, el, el valor del tiempo. Y la verdad es que el, o sea, el año pasado se me fue en nada. O sea, no siento que haya pasado un año y no quiero que sienta ese... Ahí voy a decir un pleonasmo, pero no, no quiero que sienta ese mismo sentimiento con esos siete años que nos quedan, ¿saben? Porque no sé, o sea, en siete años voy a tener años y pues, no, amigos, pues no sé, bueno, hijos, pues no, no, no va a haber, ¿verdad? Pero, pues. No, amigos, es que qué tal si ya ni siquiera voy a poder ir al parque, porque no hay un parque. Porque era lo que les comentaba, tal vez esto suena un poco fatalista, pero creo que parte de, eh, digamos, el, ¿cómo se dice?, de la razón de ser de esta cuenta regresiva es que queremos evitar esas catástrofes que tanto vemos en las películas de Hollywood, bien padrísimas, que antes eran ciencia ficción, pero como ya lo dije en alguna ocasión, va a ser más ficción que ciencia. Eh, o sea, más, más bien va a ser más ciencia que ficción, porque pues ya no, esto ya lo trasladamos a la realidad. Entonces, ¡ay! Oh. ¿Qué te ha dejado a ti, Caro, este tiempo? Y cuando te enteraste de esta, de esta cuenta, o sea, ¿qué sentimientos te deja? ¿Qué, o sea, ¿qué tú quieres hacer para, para transmitirles a nuestros escuchas acerca de esta tan importante información?
1: Híjole, si me preguntas, ¿eh? es, creo que es muy complicado esa respuesta. La verdad es que yo sí pensé en esta cuestión. Eh, bueno, yo sé que a lo mejor nuestros podcast escuchas son muy jóvenes y, y no tienen como esta idea. Yo no soy tan grande, pero estoy en este proceso en convertirme en señora, más que mujer, en señora. Entonces, eh, la verdad es que yo sí he pensado en la cuestión de a mí sí me gustaría tener hijos me gustaría tenerlos, pero pienso en esto, o sea, en esta cuenta regresiva, y de verdad, mi primer pensamiento fue, ¿qué va a pasar si yo tengo un hijo, y no lo voy a tener ahorita? O sea, o a lo mejor lo tengo ahorita, pero en lo que, pues, nace esto, lo otro, pues, ese bebé tendría cinco años, este, como, como máximo, digo, como mínimo, ¿no? entonces, Pensar en un niño de cinco años que ya no tenga recursos naturales, que ya no tenga agua, que ya no tenga energía, pues dices, ¿para qué lo traes al mundo? No? O sea, ¿para qué realmente traes como a personas a sufrir, no? Así tal cual. Y, y también esta cuestión, no sé ustedes si lo han identificado, pero yo lo he visto últimamente como en mis sueños. Pero si se fijan, ya nos estamos convirtiendo en wally. -E. O sea, ya realmente existe este panorama en donde tú estás con tu celular nada más y pues no puedes salir al parque solamente verlo porque por ciertas condiciones, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que ha sido un año de reflexión, un año de, de realmente darnos cuenta de las cosas, pero sobre todo entender que pues que si sí estamos mal amigos, o sea que es sí estamos en un proceso de cambio que la naturaleza no lo está gritando y que seguimos sin hacer nada. No sé, ¿qué piensan, Toby?
2: Fíjate que, o sea, es como lo que decíamos hace rato, es, es un cambio tan progresivo y tan lento que no lo notamos, que, por ejemplo, eh, a, mí, a mí se me vino a la mente, por ejemplo, cuando nosotros, nuestra edad, eh, nuestra edad secreta, amigas, este, ¿cuántos no nos pasó de que sí, si sí era común? Digo, esto puede sonar un poquito muy obvio, pero ¿cuántos no nos pasó que veíamos Lucía Gas? Ahorita no hay. Y, y me pasó todavía peor, porque, o sea, obviamente yo, yo crecí en ese ámbito en el que sí lo veía, pero era como que cuando había, ¡ay, qué especial era para verlas, ¿no? Y ahorita me tocó que, digo, ya me van a tirar carro. Pero... Este... ¿Se acuerdan de que yo siempre menciono que... Que, que tenemos un... Un, un pequeño, terreno, sí. Un terrenito, ajá. Yo me acuerdo cuando íbamos... Cuando yo iba, desde que tengo memoria, este... A ese humilde mezquite. Abajito, a, o sea, 50... No, no, unos 100 metros para abajo, hay un río y siempre íbamos para allá y ahí encontrábamos los, los renacuajos y que a veces pasa una liebre y que no mames, se ve bien chido, ¿no? Pero ahorita con tanta la urbanización y con que nos está valiendo de poquito en poquito estar adquiriendo terrenos alrededor. este Ya está la carretera ahí, que es el eje metropolitano aquí en Guanajuato, en, en, en León, y cruza justamente ese río. Y hace poquito que fuimos, dije, ay, me voy a llevar a, a mi sobrinito y a mi perro para, pues, para que el morro conozca ahí donde yo iba también de morrillo y que se moje un ratillo, que se llene de bacterias. ¿no? Que... Y, y llegando ahí, pues, sí sentí feo, porque digo, igual uno, la, la perspectiva de un niño, pues obviamente es más grande cuando está chico, ¿no? Porque todo lo ve más grande. Pero yo lo veía muy chiquito, muy seco, muy. sin nada. O sea, era un pedazo de tierra sin. sin que. Yo me acuerdo que ahí íbamos por tunas, y ahorita ni, ni dónde sacar. Pero sí, siento que ese proceso. pues. Paulatino no lo hemos tomado tan en cuenta y creo que es lo que más nos está pegando a, a los que ya tenemos un poquito más de conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y como bien dices, no queremos que a nuestros hijos les pase lo mismo o que lo vivan desde un inicio, porque ellos no van a saber el cambio, ellos lo van a vivir desde un inicio.
0: Sí, y ¿sabes que Creo que esto esto que acabas de mencionar, Tobías, de que hay, por ejemplo, yo estoy viendo como la diferencia entre que ahorita ya el río está como muy seco, muy chiquito, a comparación de cuando yo estaba pequeño. También ahorita me viene a la mente también como que, o sea, nuestros papás, ¿cómo dicen que era la ciudad? O sea, yo, por ejemplo, tengo esta otra parte que me recuerdo mucho que decía mi mamá, o sea, por donde yo vivo acá, por mi barrio, era un vil cerro, ¿no? Y dice, no, pues aquí, o sea, aquí ya está todo urbanizado. Y, y también me pongo a pensar, bueno, ok, pues obviamente, pues, la población crece y se necesitan este tipo de cambios. Pero aquí lo que... Creo que lo que esta cuenta nos está diciendo es también esta parte de que, no a lo mejor que volvamos a los inicios, pero sí tenemos que tomar mucho en cuenta como todas esas cuestiones que antes hacían, este pues digamos, al planeta sustentable que ahorita muchas gracias por la industrialización y por todas estas cosas que nos hacen bien huevones, nos facilitan la vida. Y, y es creo que también como, como un... digo... Eh, es una, y creo que lo pusieron como cuenta regresiva, la verdad, no estoy muy este tan metida en el tema, solo eh, también vi todo lo que nos comentaba Caro y que, por ejemplo, pues activistas como Greta tienen su reloj para társelo recordando y es algo que siempre llevan con ellos, pero yo me pongo a pensar, o sea, en este caso, esta cuenta nos debería de alarmar, porque generalmente cuando es una cuenta regresiva, es como algo de que, algo que va a pasar chido, ¿no? Como por ejemplo, cuando cuentas los segundos antes de que termine el año, o que cuentas los días antes de tu cumpleaños, o si andas ahí en la noviación, que cuentas los días para cuándo vas a tener, este, cuando cumples otro mes, ¿no? Entonces creo que aquí es la otra cara de la moneda. Esta cuenta nos tiene que importar en cuestión de que, o sea, no es como dice Caro, que se va a acabar el mundo, pero, o sea, date cuenta qué vas a perder en este tiempo si no accionamos, ¿no creen?
1: Solo quiero hacer un paréntesis, hablando de cuentas regresivas, faltan tres días para mi cumpleaños, amigos. Ya, es todo, al día que estamos grabando esta.
2: Muteala, por favor.
1: No, porque es importante. Va a ser mi cumpleaños y volvemos a lo mismo, a esta cuestión de... Eh, en serio, ¿cómo quieres llegar a tus cumpleaños? O sea, ¿o ¿cómo quieres llegar al a aumento de años? En mí, en lo personal, en la cuestión del año nuevo no es como mi parteaguas, o sea, no es mi inicio de un todo. Para, para mí, mi cumpleaños es mi parteaguas, porque es el inicio de mi año, ¿no? O sea, de, de lo que voy a formar, de, de, de la luna que me espera en Acuario. Pero, la verdad es que... <risa> Ay, perdón, amigos. <risa> es que esta cuestión de los, es que hace rato estábamos hablando de los horóscopos y todo eso. Como que se me quedó grabado. Este, pero creo que sí es muy cierto también lo que mencionas, de que muchas de las veces creen que el salvar el planeta es quitar todo esto que ya tenemos, o sea, lo, lo, los celulares, las computadoras, ¿no? Regreso como a esta imagen o a este comentario que siempre la gente hace de que, pues es que si eres un hippie, porque pues yo sé que no lo siguen diciendo, de que somos hippies, eh, pues deberías vivir en un cerro, o de seguro no te bañas, o de seguro esto, o de seguro el otro, ¿no? Y dices, dude, no se trata de eso, o sea, se trata de encontrar el balance en la actualidad, ¿no? O sea, de decir, eh, ya nos dimos cuenta de que, por ejemplo, los platos de madera funcionan más que los platos de plástico o ya nos dimos cuenta que las botellas de vidrio sí si tienen mayor funcionalidad que las de, las de PET. O sea, no significa... Que, que hagamos como un retroceso ¿no? porque creo que eso también es algo que tenemos mentalmente los seres humanos no solamente los mexicanos pero los seres humanos en, en tenerle miedo al retroceso porque creemos que pues es que ya avanzamos un buen, ¿cómo es posible que me voy a retroceder al inicio y pues entonces no va a valer la pena todos estos miles de años vividos ¿no? y pues no o sea es diferente, creo que es desde otra perspectiva que lo podemos ver
2: y es que, como dices, no, no, nada está peleado con la innovación, con la tecnología, con la sustentabilidad, porque eso también es algo que identifica la sustentabilidad, que tienes que satisfacer necesidades con las necesidades actuales, con las herramientas que tienes y que sean mejores a las que utilizaste antes. Y un ejemplo bien fácil y como que más sencillo que vimos muy cercanamente en estos meses, igual me voy a, me voy a traer a, a muchos hippies, colegas en contra mía, pero eh, lo que se está viendo con los pinos, ¿no? los pinos navideños. Antes la única opción era conseguir un pino natural, usarlo y luego pues, desecharlo donde cayera. ¿no? Después empezaron a surgir los que este, te vendían una base y que le ponías agüita y te duraba más, pero te en el mismo vertedero. Luego empezaron a vender también los arbolitos eh, de plástico o artificiales y pues chido no empezamos de que no no sí dura más pero luego no medimos el impacto que genera el, el más bien eh, bueno sí el impacto que genera el generar esos esos arbolitos y ahora gracias a la, la a la innovación a la creatividad se pudo pensar en que también ahí están las opciones de que ok, pues podemos regresar la magia de un árbol natural y volverle a dar la vida porque a veces pensamos de que el árbol nada más es vivir una navidad y morir esos árboles pues naturales pues cuánto tuvieron que tardar para crecer en ese de ese tamaño no para llegar a nuestras casas pueden durar mucho más y hay muchas empresas que ya las reciben y que pueden replantar esos mismos este estos árboles para volver a utilizarlos el año pas el año siguiente no sé muy bien cómo sea el proceso pero es un proceso de de, este, de permacultura por así decirlo para poder reutilizar y de poder seguir generando tus mismos productos que estén creciendo de una manera sustentable. Y creo que por eso eh, la gente no, no lo quiere ver eh, tan, tan conveniente, porque si, si bien es un esfuerzo mayor, es lo que se necesita en este momento, si no es que en, en un futuro no queramos tener todos árboles artificiales, ¿no? Por ejemplificarlo así.
0: Sí, es bien importante lo que, lo que menciona Tobías. O sea... La sustentabilidad y creo que aquí, bueno, hablaban también de una palabra evolución, pero creo que aquí estamos en un tiempo también de reevolución o revolución re en, en todas estas cuestiones, porque pues sí, hemos avanzado mucho en tecnología y como dicen, siempre nos van a criticar porque nos quieren pues allí en la punta del cerro, este, pues como, ¿cómo dicen?, ermitaños, este, pero... Pero pues no, o sea, creo que es como, como decían, hay que encontrar el equilibrio, Libra, porque volvemos con lo zodiaco, este yo soy Libra. Entonces, este, o sea, es, es esta cuestión de que cada quien en su vida tiene que este pues hacer la balanza de la vida en, en cuestión de, de, pues, lo que haces y si es algo que repercute. ¿Con qué, lo vas a, ¿Con qué lo vas a contrarrestar? Pues bueno, amigos, esta es una de las reflexiones que yo quiero aportar en, en cuestión de este capítulo, porque pues creo que debemos encontrar ese balance porque pues, o sea, nos quieren, quieren que un hippie viva ermitaño ahí en la punta de la montaña y pues sin nada, pero eh, creo que pues como vivimos en un mundo pues ya globalizado y con todas estas cosas de la tecnología que pues lamentablemente yo puedo decir que es algo que sí me sería muy difícil sin vivir, pero creo que tenemos que hacer este balance de que, ok, estoy haciendo algo que repercute, bueno, ¿qué voy a hacer para mitigar ese daño que estoy haciendo. Entonces, o sea, también no se pongan ahí de intensos diciendo este tipo de cosas cuando hay veces que pues no se acciona. Entonces, creo que aquí la clave es que todos nos demos cuenta que pues este mundo es para nosotros y es lo que decía Caro, o sea, si quieren tener hijos, ¿qué mundo le vas a dejar a tus hijos? Entonces, pónganse a pensar eso y, por ejemplo, si no quieres tener hijos, ¿a dónde quieres viajar si luego ya no va a haber nada? Entonces, hay que, hay que poner esta reflexión, digo, eso es de mi parte lo que yo aportaría. No sé tú, Carolina, no sé tú, Tobias, ¿qué aportarías a esto, a este tema?
1: Pues yo en lo personal, este, creo que creo que es esta parte también de reflexionar. Pero también de no intensiarnos, intensiarnos con la cuestión de la información. Creo que muchas de las veces esta cuestión de, 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 pues es que está pasando algo malo, es que viene algo malo, es, es algo complicado, ¿no? Porque nosotros como seres humanos luego, luego reaccionamos a eso, ¿no? Pero... Eh, en este mundo catastrófico que estamos viviendo, creo que también ya existe una cierta línea de conformidad o de conformismo como lo queramos llamar a, a decir, ay, pues es que pues, X, vivimos en una pandemia, ¿no? ¿A quién no le iba a tocar, a quién o sea, quién iba a pensar que nos iba a tocar vivir una pandemia, no? Pues que nos a, llegue el fin del mundo real, pues que tiene, ¿no? Pero creo que es esta, esta cuestión de de no, no ver las cosas así. Hay miles de cosas que podemos realizar, que podemos hacer, que podemos trabajar y estoy totalmente de acuerdo con la cuestión del balance. Ahorita lo decía Tobías y creo que es un tema constante. Eh, por ejemplo, hace un par de meses eh, visité un espacio que tenía todas estas... Mmm, bueno, reproducción de Peyote, no, no con ninguna intención otra, solamente era cuestión de visita y trabajo. Y pues, si saben, el peyote es una especie en peligro de extinción. No existen ya tantos en, en nuestro, en nuestro, pues, en nuestra región, por así decirlo. Y alguien hacía un comentario de esto, ¿no? De, de bueno. Si está en peligro de extinción, porque la gente sigue eh, consumiendo peyote? ¿O porque la gente tiene esta facilidad de obtener el peyote? Sí, no, no me voy a meter como en la cuestión de por qué está en peligro de extinción, pero sí a la parte de llegar al balance. Si tú te das cuenta que está en peligro de extinción, puedes reproducirlo. O puedes generar este, este proceso de reproducción para que no se encuentre en peligro de extinción, como lo son los árboles navideños, ¿no? Los árboles navideños, ahora en este último año que hemos vivido la etapa de sembrina pues nos dimos cuenta que estos árboles son creados, porque son creados, son plantados, son, son germinados específicamente para estar en tu casa el día de Navidad y luego regresarlo. Entonces, ese es un balance, la gente que luego hace, eh, porque luego hay muchos tabús, muchas cuestiones que pensar, como por ejemplo, los, los desechables de aguacate, y luego había los comentarios de, ay, pero te vas a acabar todo el aguacate por hacer desechables, ¿no? La cuestión no es, Sí está en la cuestión de la sustentabilidad y es una propuesta muy buena, pero también darte a la tarea de hacer este balance. Si voy a utilizar tres aguacates para hacer un plato desechable y necesario para una persona que cree que es muy necesario un plato desechable, pues entonces voy a plantar seis aguacates, ¿no? Entonces llegar a este balance donde recordemos, y creo que ha sido siempre mi reflexión de, de los últimos meses, somos parte de un ciclo. Nosotros no somos quien dirige el barco. Nosotros no somos quienes hacemos, eh, quienes guiamos a la humanidad y quienes guiamos a los seres vivos y quienes guiamos a, a los microorganismos. No. Nosotros somos parte de un ciclo. Y, y se los dejo así, a que lo reflexionen y lo piensen. Ahorita me quedé mucho con esto que lo dije sin pensar, pero ahorita que lo, lo volví a pensar, dije, pues sí es cierto. Espero que la Caro de siete años más adelante, no tenga sed. O sea, realmente espero que no se esté muriendo de sed o no se esté muriendo de hambre porque no hay de dónde agarrar los recursos. Entonces, les invito a que reflexionen sobre esto y pues bueno, eso es de mi parte.
2: ¡Wow! ¿Sí se vieron? Esas son cosas de acuarios. este Bueno, regresando un poquito a los, a los zodíacos. No, Mariana, no eres piscis. Eres uno. Y bueno, retomando la idea otra vez. Este... <risa> no, sí, va, va muy de la mano eso todo eh, lo que menciona Caro, porque también, por ejemplo, tiran ay, los del peyote, es que nada más los que se meten esa madre, que sabe que tanto, ¿no? Pero no nos vayamos tan lejos. La bisnaga. Es, para eso se utiliza, para la, el, dulce, el dulce de la rosca, que a nadie le gusta, no sé a quién chingados le gusta, pero... Ahí está. Ahí está. Y mira, por ejemplo, ese sí te tengo el dato. Eh, aquí en Guanajuato eh, hay, hay muchas, muchas biznagas. El problema es el, el, el tardado proceso que se da para que creas que, que se puede utilizar y todo eso, ¿no? Y va muy también ligado a la mano con lo que mencionas de los aguacates y de, 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 de los productos que, gener, que se generan con ellos. No, tanto, no es tanto el problema de cuánto se utilice para ello o cuánto se utilice para. X o Y o para recuperarlo sino que la demanda es excesiva como para mantener esa, esa necesidad a flote día con día, año tras año no es un negocio rentable por así decirlo y pues no no, no lo puede generar eh, un, un bien a la sociedad si solamente se va a hacer por consumismo pero eh, esto puede recabar en también lo que, lo que pues hemos mencionado en todos los episodios que esta responsabilidad es de todos y que a veces yo pienso de que es que cómo le podemos llegar a la gente a concientizarlo y, y a que pueda tomar acción, más bien a concientizarlo, yo decía antes, pero es que la gente ya es consciente, el problema es que no quieren actuar, no 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 lo ven en sus manos, y creo que tú alguna vez lo mencionaste, lo, lo mencionaste en el capítulo, pasado me acordé, le tiran la bolita a las personas que están hablando de ello porque creen que es su responsabilidad hacerlo. Es como cualquier persona que estuviera en el mercado de ganadería, en el mercado de la moda. Creen que esa responsabilidad recae solo en esa persona. Esa persona solo es el embajador, es el vocero de lo que está pasando. Él es el experto, por así decirlo, de lo que está pasando. Pero el negocio, el mercado y la, la, la demanda que está sucediendo a su alrededor rep representa a todos, porque todos estamos demandando algo de ello. Así que, pues bueno, ya para no dejarlos con, con, con más problemas existenciales, amigos, Creo que este es momento de actuar, como cada día. Pónganse metas diarias. Ya no es necesario. Bueno, no que no es necesario, pero creo que las metas diarias son incluso un recordatorio más cercano de lo que vamos a estar haciendo día con día de aquí a siete años. Así que eh, échenlo todos los kilos, porque sí, está duro, pero todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza.
0: Así es, amigos. Y sí, pues, la esperanza muere al último. y pues bueno, esperemos que, que les haya quedado pues un poquito de duda, no existencial, amigos, sino pues lean su horóscopo, ya saben, o ya andábamos bien místicos, nada más de crear. Y pues bueno, pues ya, ya escucharon, este, ya escucharon, este, pues nuestras reflexiones del día de hoy. Y pues nada, eh, vamos con.
2: Anuncios parroquiales.
0: Y pues bueno, ahora. Con estos anuncios que les voy a dar es que pues no olviden a nuestro patrocinador oficial, Tai AC. Y pues sigan visitándonos en Ecolíder GTO para que se den cuenta de todo lo que estamos haciendo. Visiten nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto no dejen de seguirnos en Instagram, está de la verde y si están en YouTube no olviden suscribirse, darle a la campanita para que les avise porque ya tenemos episodios semanales. Y pues bueno amigos, es esto es todo de mi parte. Mi nombre es Fabi. Yo soy Caro.
2: Y yo soy Tobías.
0: Y esto fue: Está de la
2: Verde.